0: Entonces damos comienzo a la sesión, hoy es 19 de marzo del año 2021 eh, y estamos compartiendo la tercera edición del Festival Encuentro Mundial Viviendo CNB. Con muchísimo gusto vamos a dar comienzo al taller titulado ¿Cómo dar apoyo emocional a un ser querido que está sufriendo? y que va a estar dictado por Violén Felten de Redondo, a quien estamos muy muy agradecidos por su presencia. Y sin más, Violén, todo tuyo. Gracias.
1: Gracias, gracias Iñaki. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a todos. Estoy feliz de estar aquí, me siento muy agradecida por esta oportunidad, muy agradecida por el trabajo que hace el equipo de Viviendo CNB, para que la comunicación no violenta se difunda cada vez más en español y sea accesible a todas las personas. Y bueno, eh, yo les invito, ya Iñaki les invitó a poner su país. Me interesa sí, saber dónde están. Eh, y también les invito, mientras yo voy empezando con mi presentación, a poner en el chat, por favor, eh, cuántas horas eh, de estudio aproximadas tienen de comunicación no violenta. Eso me ayuda a mí simplemente a identificar si tenemos personas que recién están llegando a la CNB o personas que ya, ya están en, en este camino bastante tiempo. Eh, yo eh, me llamo Violén y es difícil de pronunciar mi nombre. Entonces, eh, desde que llegué a Bolivia en 2006, eh, me hago llamar Vi. Entonces, por favor, me pueden llamar así. Eh, yo me siento muy acompañada hoy. Estoy con Beatriz, que me va a ayudar. Está en Bolivia. Yo estoy en Francia en este momento. Eh, pero nos conocimos ahí y practicamos ya bastante tiempo CNB juntas. Estoy feliz por tenerla de apoyo. Y también feliz por mi equipo técnico, Nati, Juanis y obviamente todo el equipo de Viviendo CNB. Gracias de antemano. Eh, bueno, voy a empezar eh, presentándome, voy a compartir pantalla para con unas diapositivas de, de inicio y, y luego vamos a empezar ya a trabajar. Ok, si no se ve, por favor me avisan. Ok, Ese es el, el tema de hoy. Y bueno, ¿quién soy? Eh, ese soy yo, una mejor foto de lo que me veo hoy. Um, entonces, yo soy Vi, um, yo descubrí la CNV hace un poco más de cuatro años eh, hablando con una mamá, eh, yo soy mamá y quería eh, empezar a cambiar mi patrón de crianza, tener mejor conexión con mis hijas y estaba hablando con una mamá francesa, pero en Bolivia y ella me habló de Marshall Rosenberg y del libro eh, de base no eh, un lenguaje de vida y me lo recomendó lo leí y esa semana cambió mi vida no tal cual y entonces empecé a estudiar a practicar y a compartir y me apasiona me encanta realmente es una herramienta que me da mucha esperanza no solamente para mí para mis relaciones sino para el mundo entonces por eso estoy aquí eh, en este camino, eh, soy también candidata a la certificación. Significa que algún día espero llamarme formadora certificada. Eh, pero es un camino que toma tiempo y no estoy apresurada, porque realmente lo que me interesa es ir viendo cambios en mi vida, mi integración de la herramienta, más que alguna evaluación externa. Así que veremos. <risa> veremos, ya veremos cuando cambie de, de nombre ahí. Bien. Um, esto es, estos son los objetivos de la sesión ¿no? quisiera que esté muy claro para que ustedes sepan a dónde vamos hoy y, y ver si eso satisface sus necesidades y sus expectativas de hoy um, vamos a entender un poco qué es lo que nos hace difícil ofrecer apoyo emocional a alguien, a un ser querido que está sufriendo también vamos a hablar de otra forma de apoyar a seres queridos que están sufriendo, es decir, otra diferente a las formas que hemos aprendido naturalmente en la sociedad, en la familia. Eh, y eh, si ustedes ya tienen experiencia de CNV van a reconocerlo, obviamente, pero le vamos a dar otro toque. Y vamos a aprender a observar y atender a nuestro sentir cuando estamos en esa posición de ofrecer apoyo emocional. Entonces voy a dejar de compartir un momento eh, para hablar unas cosas más. Eh, primero, eh, yo quisiera comentarles un poco por qué quise ofrecer este taller y este tema en particular. ¿no? Eh, este tema de apoyar a personas alrededor nuestro que están pasando por un mal momento eh, es, creo, universal. Nos ha pasado a todos, a todas. Eh, nos va a seguir pasando, ¿no? Eh, y no es fácil. Yo creo que muchas personas tal vez podemos resonar con la experiencia de habernos encontrado con una situación inesperada, donde una persona que queremos está está realmente pasando un momento muy difícil y no saber exactamente cómo apoyar. Tal vez hay algo de impotencia. Quisiéramos tener más claridad sobre ahora qué hago, ahora qué digo, ¿no? ¿Qué es lo que más le va a ayudar? Eh, y ¿no? mi intención es poder apoyarles con este taller a darles esa claridad y que puedan salir ¿no? con una idea... Eh, una idea más clara de qué hacer la próxima vez que se encuentran en esa situación y también reconocer cuando no estamos en condiciones de ofrecer ese apoyo. ¿no? Esa es mi intención. Y eh, solo para terminar la introducción, eh, les invito cuando tengan preguntas a ponerlas en el chat. Beatriz me va a ayudar revisando el chat si es que yo no estoy pudiendo leer eh, a tiempo. Eh, también pueden levantar la mano, eh, lo ideal es la mano electrónica, creo que se ve más cuando tenemos muchas personas. Y también quiero invitarles, ¿no? eh, como en todos los talleres de, de CNB, que yo animo, yo invito a que manejemos lo que salga ¿no? con eh, confidencialidad, es decir, que tal vez alguien va a compartir una situación personal, más que nada en las salas pequeñas, generalmente trabajamos con situaciones reales. Invitarles a que lo que se comparta se quede aquí, ¿no? Eh, y eh, más que nada a recibir lo que escuchemos eh, sin juicio, ¿no? Que es, eso es un verdadero reto porque el juicio es parte de nuestras vidas, es eh, parte de cómo hemos sido educados, criados. Eh, y también, ¿no? Eh, encuentro que aporta mucho cuando logramos suspender ese juicio un momento o apartarlo. Y realmente tratar de recibir con el corazón lo que nos comenta otra persona. Esa es mi invitación para hoy. Y eh, yo quisiera ya empezar con eh, un pequeño ejercicio que se va a parecer a una meditación guiada. Y, pero tiene un objetivo le levemente diferente. ¿no? Lo que yo quisiera en realidad es que todas las personas aquí presentes podamos conectar con una experiencia pasada en la cual hemos brindado apoyo emocional a una persona que queríamos y eh, que nos sentimos satisfechas, satisfechos con ese apoyo que brindamos, donde realmente hemos logrado contribuir. Entonces, si están dispuestos, dispuestas, les invito a cerrar los ojos o a bajar la mirada, a sentarse cómodos ¿no? y a inhalar profundo para primero conectar con nuestro cuerpo, terminar de llegar, estar aquí presentes. Y voy a permitir que mi mente traiga un recuerdo de un momento en el cual yo estuve presente acompañando a una persona que estaba pasando por un mal momento y realmente yo tuve la experiencia de poder apoyarla de poder contribuir a su bienestar Y entonces les invito a colocarse en ese momento, en esa situación, como si estuvieran ahí en este momento. Y sobre todo, conectar con cómo estaban ustedes en ese momento, qué estaba pasando dentro suyo. ¿Cómo se sentían en su cuerpo? Estaban tranquilas, tranquilos, con el cuerpo relajado. No había mucha tensión. ¿Cómo estaba su mente? Tal vez estaban logrando poner en pausa esos pensamientos, esos juicios o autojuicios, poniéndolos en pausa y logrando enfocarse completamente en la experiencia de la otra persona. Tal vez tenían fe, creencia, de que esa persona tenía la capacidad para volver a levantarse. Y que solamente necesitaba alguien para acompañarla. Nada más. O tal vez sabían que no había mucho por hacer, no había una solución. A la situación y entonces eso soltaba una tensión en ustedes y les permitía enfocarse en la experiencia sin buscar soluciones. ¿Qué emociones sentían en ese momento? Amor. Para esa persona cariño, su compasión, les invito a observar interiormente. ¿Qué más sentían o pensaban en ese momento? ¿Cómo era su energía? ¿En qué ritmo estaban hablando? Tal vez había una sensación de honor, de sentirse honrada, honrado, al recibir esas emociones, esa experiencia muy personal, muy intensa de la otra persona. Un pensamiento de que esa persona me está dando un regalo. Está regalando su confianza. Y viendo a la otra persona, tal vez notar un cambio en ella. A medida que ustedes la estaban escuchando, brindando ese apoyo. Tal vez al inicio estaba llorando o estaba gritando, o estaba con un tono de voz inhabitual y tal vez a medida que ustedes la estaban escuchando iba bajando ese tono o iba respirando más hondo hablando más lento Y así podían ver ustedes que ese apoyo era justo lo que necesitaba esa persona. Y se sentían satisfechas, satisfechos de haber podido brindar ese apoyo. Ahora, antes de volver, les voy a dar un minuto para que puedan anotar, si tienen donde anotar y si lo quieren hacer, algo que han observado en esa experiencia que les parece interesante y que quieren conservar. Sí.
2: Mamá que sí, tengo una cámara.
1: Y cuando estén listas, listos, listas, les invito a poner en el chat algún hallazgo, algo que han encontrado, que han visto en esa experiencia en la cual estaban apoyando a una persona. ¿Qué notaron en su cuerpo? en sus emociones, en sus pensamientos. Algo llamativo, algo diferente. También pueden levantar la mano si prefieren hacerlo en voz alta. No estoy viendo chats. Ahora sí. Conectada y con mucho amor a pesar de que no fue un buen momento. Sí, fue un momento difícil y a la vez, Yana, te sentiste conectada y llena de amor. Gracias por compartir. Marcela, conexión, alegría, ternura, paz. Nati, conexión con la otra persona, ah, como una forma de unión. Sí, celebro. No había separación en ese momento. Alicia, estar totalmente a disposición de la otra persona. Maravilloso. José, alegría y felicidad al recibir el regalo de la confianza de la otra persona. Sí, ese honor, esa sensación de, ¿no? de honor por recibir ese regalo. Alegría al recibir la esencia de otra persona. Me imagino una necesidad de autenticidad satisfecha. Estar en paz. Mm. Muy fuerte esa experiencia. Estar en terreno sagrado. Uh -huh. Cuando nos comparten algo muy profundo. Empatía, compasión, gratitud uh -huh. por contribuir al equilibrio de la otra persona. Una atención. Uh -huh. Vi que no podía hacer nada, pero era muy importante mi compañía. Sí. Y esa capacidad de soltar ¿no? y de saber que en ese momento no puedo hacer nada más que estar ahí presente y que eso ya es una gran ayuda. Acompañar en silencio, honrada, que acepte mi acompañamiento. Gracias, gracias por compartir. Hermoso, me encanta. Y antes de, de pasar a la siguiente etapa, quiero con eso decir que, si bien muchas veces nos cuesta dar ese apoyo, y también creo que todas las personas hemos tenido oportunidades de hacerlo en las cuales nos hemos sentido satisfechas, ¿no? De que pudimos contribuir. En otras palabras, tenemos esa capacidad dentro nuestro, ¿no? Esa capacidad de apoyar emocionalmente a otra persona, la tenemos. Es, ¿cuál es la palabra? Innata, ¿no? Y entonces mi intención hoy es ayudarnos a reconectar con esa capacidad de manera más directa, tal vez, ¿no? Aquí leeré unos chats más y de ahí vamos al siguiente ejercicio. Escuchar en silencio, ¿no? Me ayudó a conectar con ella que estaba sufriendo mucho. Plenitud, sentir y vivir que hacemos parte de un mismo tejido universal. Gracias. Presencia, estar ahí, ¿no? Y maravillada con la autenticidad del momento, sí. Gracias. Ahora les invito a un ejercicio que va a ser más, tal vez más un reto, que es lo mismo, pero al revés. <ríe> es decir, conectar con un momento en el cual no pudimos ofrecer ese apoyo, ¿no? no nos sentimos conformes con el apoyo que brindamos y observar de la misma manera qué estaba pasando en mí en ese momento. Y el objetivo no es para deprimirnos, obviamente, sino para entender mejor ¿Qué cambia en mí? que hace que en un momento yo pueda ofrecer ese apoyo y en otro momento no tanto o no como yo quisiera? ¿no? Entonces, para las personas que están dispuestas, les invito ¿no? a ver, volver a cerrar los ojos o a bajar la mirada y volver a su cuerpo, inhalar profundo. y traer a la mente una, una ocasión en la cual no estuve satisfecha con ese apoyo que brindé. Y ver qué pasa ahí. Primero, ¿qué puedo observar en mí? ¿Cómo estaba yo en ese momento? Yo puedo pensar, por ejemplo, en una ocasión en la cual me sentía choqueada y abrumada y me costaba estar presente para la otra persona porque mi emoción era muy grande y yo no tenía las herramientas ¿no? para atenderme ni atenderla a ella, tal vez algo así. O tal vez mi energía estaba muy baja, estaba cansada y no encontraba esa energía física para brindar apoyo, para estar plenamente presente. O tal vez tenía un autojuicio, un miedo de que yo no soy capacitada para esto, no yo no puedo apoyar a esta persona. Esto va más allá de mi habilidad, de mi capacidad. Y ese autojuicio me impedía estar totalmente presente. O tal vez tenía un juicio sobre la experiencia de la otra persona que tal vez se hubiera podido evitar, o tal vez no era tan, tan, terrible. Tal vez tenía algún pensamiento ahí que me impedía acompañarla plenamente. ¿Cómo estaba mi cuerpo? ¿Había tensión? ¿Dónde estaba esa tensión? ¿Qué emociones sentía? Tal vez estaba muy triste o estaba preocupada, tan preocupada por la otra persona que no sabía cómo ayudar. O tal vez sentía angustia miedo tal vez tenía la idea de que esto ya ha pasado varias veces y esta persona no tiene la capacidad para levantarse para solucionar y ente, entonces yo le tengo que ayudar y a la vez una impotencia porque tal vez ya le ya intenté ayudarla y no no funcionó Nuevamente, les invito a terminar su observación de cómo estaban ustedes en ese momento, cómo estaba la otra persona y anotarse lo que deseen recordar para analizarlo luego, para usarlo más que nada para, para aprender para conocerse mejor, no para juzgarse, les doy un minuto para eso Y antes de compartir, si se quedaron con alguna sensación desagradable, realmente no fue un buen momento volver a, a, ¿no? a observar eso, entonces les invito a sacudirse, a mover su cuerpo, ¿no? tal vez a estirarse, a levantarse un rato. Y ahorita, ahorita compartimos. Yo voy a hacer lo propio. Yes. Entonces ahora sí, si alguien quiere compartir un hallazgo de cómo estaba su cuerpo, qué tipo de pensamientos estaba pasando por su cabeza, cómo estaba su energía, algunas emociones. Pueden compartir en el chat, pueden abrir el micrófono. Silvana, adelante.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué eh, tal? Muy bien. Eh, no encontré la manita. <risa> Pero bueno, yo hago eso en empatía sí. con Ronnie. Apago y enciendo el, el micrófono. Muy bien. Eh, bueno, recordé eh, inmediatamente una, una escena de... Yo hago sanaciones de RNMI y fui a visitar un, una señora que era un, no la conocía en terapia intensiva mm. eh, de, de cáncer, una enferma terminal, y estaba muy angustiada, muy deprimida. Eh. Fue una experiencia, fue mi primera experiencia así, o en mm. realidad, recordando esta experiencia, eh, me vino la de mi abuelo. Eh, cuando tenía 24 años y estaba este, en su lecho también de muerte. Y se me hizo como una mezcla de cosas, ¿no? Mm. Y tóxico en esta escena. Eh, fue increíble porque yo estaba desesperada, estaba muy angustiada, estaba en terapia intensiva y me dejaron entrar sin ser pariente. Le hice las sanaciones cuando salgo para que entraran los parientes y vuelvo a entrar para hacerle la otra terapia. Ella ya estaba, cuando terminé de hacer la terapia, ella empezó a decir, yo como me gustó lo que dijiste, porque yo iba con la idea de que ya se iba a sanar. Después nos dijeron en RNAM que uno no tiene que ir a sanar pensando en eso, ¿no? Y, y ella claramente sabía que ya había terminado el recorrido. Y lo que me decía, yo no me lo acuerdo, pero yo le decía, vas a volver a comenzar, vas a volver a empezar. Y ella decía, no y fue me, me das de recordarlo, y ella decía, estoy en paz, y repetía como si fuera un mantra, estoy en paz, estoy en paz, y yo había entrado y cuando entré tenía un miedo, un pánico, ella que era increíble, cómo había cambiado, le hice una relajación, porque soy maestra de yoga, le hice una relajación después de la sanación, y empezó a repetir eso, cuando yo salgo y vuelvo a entrar, los parientes me decían, yo no sé qué hiciste, pero ella repite y repite que está, que, que está en paz, que está en paz, a los dos días después ella muere. Para mí fue mm. un caso increíble porque pude comprobar lo importante que es que un enfermo terminal en su lecho de muerte parta en paz. Y no mm. con ese pánico previo, no A. a porque uh -huh. esa, me acuerdo la alteración que tenía, pobrecita. Y mm. la diferencia entre una cosa y la otra ¿no? Mm. Mientras hacíamos la meditación Fue increíble Porque inmediatamente dije ¿Cómo puedo con algo tan increíble? Y con mi mamá no puedo eh, lo diario Que es por el cual estoy en la CNB mm. Voy mejorando muchísimo Pero es mi gran desafío Mi, mi pobre madre mm. Y a la vez Me vino eh, Estas tres imágenes ¿No? Eh, mi abuelo en el lecho de muerte, cuando ya no se podía hacer nada, y yo hablándole y relajándolo, haciéndole un eh, abuelo, ibas a pasar por un caminito de rosas, y vas a pasar por un puente en forma parabólica, que era una meditación, que nos, una relajación que nos daba mi primer maestro, y que ahora la tengo ahí en el olvido, pero era bellísima, porque vos ibas y los árboles eran frutales, como una especie uh -huh. de arén, no que nada se, se terminaba. Y me vinieron esas tres imágenes que después volvió mi mamá de nuevo y dijo: No, si yo fui con dos escenas, la de mi abuelo era muchísima, claro. porque además mi, mi tío me decía: Si van a salir, si van a salir. Yo ya sabía que mi, mi abuelo eran sus últimos minutos y yo quería que él se fuera con esa imagen de, de paz, mm. y se lleno de rosas y lo llevé por el puente parabólico con los pececitos de colores. Y me acuerdo que esa mezcla de, de lágrimas y me vino la imagen de estas dos escenas, ¿no? Y mm. en el
1: medio. <risas> Gracias. <No. risas> Quisiera reflejar un poco, me parece súper hermoso y, y, y una gran contribución lo que, lo que cuentas, ¿no? Yo escucho esa, como esa comparación que haces ¿no? en, en es, entre esas situaciones ¿No? La, tu primera experiencia apoyando a esa persona en terapia intensiva y el miedo, la angustia que tú sentías ¿no? y esas ganas de sanar, esa esperanza, esperanza de, de poder realmente sanarla y luego darte cuenta ¿no? de, de la fuerza de, de la aceptación, de soltar y que ella misma había soltado y estaba en paz. Y escucho que con tu abuelo, Tú, tú fuiste, claro, con tristeza, también con emociones intensas, pero también con esa aceptación, ¿no? De que tú lo estabas acompañando en sus últimos momentos, pero no ibas a poder cambiar, ¿no? Lo que, lo que seguía. Muchas gracias por compartir. Quiero ver un poquito en los chats. He visto que se movía bastante. Aquí sí, una emoción de sentirse desbordada por el malestar de la otra persona, ¿no? que había mucho desequilibrio ahí y no tener la sensación de no tener las herramientas. Claro, ¿no? me imagino esa impotencia, ganas de, de contribuir, de, de aportar a su equilibrio, Silvia, y sin embargo, no tener la claridad sobre cómo hacerlo. Y... Alicia, el pensamiento de que era tu deber y obligación de dar apoyo y eso te distanciaba, qué interesante, gracias por mencionar eso, ¿no? Esa idea de que es, estoy aquí para esto o es mi deber y por lo tanto, ¿no? Que eso un poquito nos cierra cuando no tenemos la sensación de autonomía, de, de libertad plena, a veces eso nos cierra y entonces ya no accedemos a nuestro corazón. ¿No? aquí frustración, ah, en, en, estabas enojada contigo, oh, porque habías puesto mucha energía y cuando recibiste la devolución de la persona, sentiste como que no habías recibido tu regalo, ¿no? es súper duro, ¿no? muy duro, justamente vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? cuando invertimos mucho esfuerzo en apoyar, y nos frustramos y no, ¿no? Nos, no vemos, no podemos ver la contribución que, que estamos haciendo. Eso es muy frustrante. ¿No? Otra persona, Nati, ¿no? foco en estar haciendo fuerza por un resultado. ¿no? Y que seguramente eso tal vez te distrajo. ¿no? Me imagino que en realidad eso también puso una barrera interior a poder realmente acompañar. ¿no? Cuando estamos buscando ese resultado nos pasa a todos, ¿no? Más con los familiares cercanos. <ríe> Rosa estaba en la autoexigencia, ¿no? Y eso te bloqueaba. Ajá. Y también había como, escucho que tal vez no había tanta autenticidad como tú hubieras querido, ¿no? Y, y eso también como creaba una barrera. Y qué interesante como cuando entramos con autoexigencia, ¿no? Tengo que... Tengo que lograr esto, tengo que ayudarla y eso nos, nos tensiona, ¿no? Mm, el mismo objetivo de buscar un resultado, darle una estrategia y eso me generaba tensión, ¿no? Cuando estamos buscando, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Y ahí toda esa energía ¿no? ya no está en simplemente acompañar. sí. Encuentro que estaba con mi energía física muy baja, ¿no? Sí, exacto. Cuando estamos muy cansados, aunque tal vez tenemos muchas ganas de apoyar, ¿no? Y nos sentimos tristes o frustrados de no poder hacerlo, pero realmente la energía física nos afecta, ¿no? Impotencia, tristeza, buscaba solucionar, ¿no? Y no terminaba de encontrar ¿no? empatía, alivio en la otra persona. Sí. Uh -huh. Ah, y buscando tal vez ese alivio ¿no? como resultado y sin encontrar, entonces ahí también se genera frustración, impotencia. Un miedo enorme a decir algo que moleste o que duela, ¿no? Ese miedo de ¿qué, qué puedo hacer, qué puedo decir, todo lo que voy a decir va a estar equivocado, lo voy a hacer peor, ¿no? Y entonces ahí nos bloqueamos igual y nos sentimos impotentes, no sabemos por dónde ir miedo ¿no? al repliegue, una tensión, una violen violencia interna, ¿no? me imagino un autojuicio tal vez. Mm. Empatía. Mm. Oh, qué, qué lindo, Bárbara, gracias por compartir. Es escucho que al hacer el ejercicio te vino empatía por un momento en el cual otra persona no pudo apoyarte a ti como tú hubieras querido. Y ahí realmente poder humanizar al otro, me encanta. ¿no? Y de hecho, eh, para eso también es el objetivo, ¿no? que podamos humanizar, ¿no? humanizarnos y también sí a otras personas. ¿no? Porque así como todos podemos tener la capacidad de ofrecer apoyo, también a todas las personas nos pasa a veces no, no estar plenamente presentes, no tener esa energía, no tener las palabras, Tal vez incluso malentender ¿no? la, la energía, la emoción o, o el pensamiento de la otra persona e irnos por otro camino. Entonces, también el objetivo del ejercicio es ese, ¿no? Volver a recordar de que somos humanos ¿no? y no, no nos vamos a chuntar siempre, no vamos a, ¿no? no vamos a poder hacer tal como quisiéramos cada vez. Y aquí quiero aprovechar para volver a compartir un poquito mi pantalla, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de, de hacer. Y aquí no voy a pasar demasiado tiempo. Aquí está en el cuadernillo que encontrarán en la biblioteca esta tabla. no Simplemente para que tengamos una imagen visual de cuál es la diferencia en mí cuando yo estoy pudiendo apoyar de manera satisfactoria para mí y para la otra persona y cuando no cuando salgo de ahí diciendo realmente no la pude apoyar o no, no pudo recibir mi regalo, ¿no? Así como alguien comentó. ¿Cuál es la diferencia en mí? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En el cuerpo en general, cuando estamos relajados, ¿no? Relajadas, en, en paz, en calma, podemos apoyar, aún sintiendo, ¿no? Lo duro de, de la situación de la otra persona, esa tristeza. ¿No? pero yo dentro mío estoy en calma, ¿no? eso va a poder apoyar más a la otra persona. Pensamientos, logro apartarlos, están igual, pero logro ponerlos a un lado, decirte voy a mirar luego, ¿no? creer que la persona tiene su camino, tiene capacidad para enfrentarlo y que yo le puedo ayudar acompañándola y que a través de esa compañía y de esa conexión y autoconexión va a encontrar ella misma Tal vez una solución, si es una situación que puede tener solución, o tal vez la fortaleza que necesita ¿no? para caminar por ese, por ese camino tan, tan duro. ¿No? Las emociones, estamos con amor, alguien mencionaba, ¿no? con cariño, ecuanimidad, estamos ahí, ¿no? como en ese equilibrio interior, sentimos compasión, tenemos una energía expansiva que puede contener al otro, ¿no? la intención de estar presente, de conectar, y nuestra atención está aquí y ahora, ¿no? en la experiencia de la otra persona, estoy conectada con mi corazón y con la otra persona. Y a la derecha tenemos ¿no? lo que puede pasar, todo eso son ejemplos, no es una lista para nada exhaustiva, ¿no? y es más, yo les invito luego, si quieren, a completar con lo que han observado hoy, entonces, voy a avanzar porque me interesa que puedan tener tiempo luego de practicar, ¿no? Pero quiero hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando no estoy logrando apoyar. ¿no? Primero quiero nombrar que la mayoría de nosotros y nosotras hemos sido condicionados, condicionadas a resistir las emociones intensas. ¿Eso qué significa? ¿no? que desde pequeños y pequeñas hemos escuchado en la casa, en la escuela, en general, es una generalización que estoy haciendo, hemos escuchado cosas como no llores, no tengas miedo, ¿no? tienes que ser fuerte, eh, no es eh, no razón para llorar, no es para tanto, todo tipo de, eh, ¿no? de comentarios sobre las emociones que pueden habernos llevado a pensar de que algunas emociones no son permitidas, ¿no?, o son dañinas. Y esos son modelos que observamos, incluso si no hemos sido criados así, si tenemos ese, esa bendición de, ¿no? de haber sido criadas y criadas de otra manera, pero igual ha estado en la escuela, ¿no? igual está en los lugares de trabajo, igual está en los medios, está en las películas, ¿no? está en todo lado, ese, ese temor, ese rechazo a la emoción intensa. Hay una parte... ¿no? Eh, de nuestro cerebro que asocia emoción intensa con algo malo, con algo dañino. Además, lo más probable es que también hemos tenido experiencias de ver frente a nosotros, a nosotras, alguien con emociones intensas que han desbordado, por así decir, y que han resultado en algo dañino para nosotros. ¿no? Tal vez era una persona que tenía mucha tristeza y se apartó de nosotros cuando éramos Pequeños, ¿no? Tal vez una persona que estaba con mucho enojo y no hizo daño, o sea, nosotros, a otra persona ¿no? eh, delante nuestro. Entonces, también hemos aprendido a través de esas experiencias a temer las emociones intensas, porque hay esa idea de que en cualquier momento esto se vuelve peligroso para mí o para la otra persona que está experimentando esto. El resultado es que cuando una persona frente a nosotros está con emociones intensas, sentimos incomodidad ¿no? y hasta ansiedad. Podemos incluso entrar en pánico. ¿no? Entonces, al ver esa emoción intensa, pasa algo en mí que me va a impedir ofrecer apoyo porque yo de repente estoy en algún tipo de reactividad. ¿no? Y por lo tanto, nuestras respuestas comunes y corrientes es buscar la manera de transformar las emociones de la otra persona. Por ejemplo, voy a dar solución, voy a ofrecer consejo o estrategias, porque hay una idea en mí de que si le doy la solución, ya no va a sentir esa emoción intensa. Entonces, todo está bien. ¿no? O tal vez eh, le voy a decir, no, no es para tanto, no te preocupes, no voy a minimizar, voy a negar su emoción por la misma razón, porque... ¿No? Me incomoda que se sienta así porque siento que hay peligro para ella o para mí. Hay muchas estrategias que usamos, ¿no? Como respuesta habitual, vamos a decir, automática, a la emoción intensa, ¿no? Y no voy a entrar al detalle ahora. Eh, si quieren entrar a ese, ese tema, les invito a ver en la biblioteca el cuadernillo de Lachelle Lochardet. Ella tiene una lista muy completa. Eh, pero en este caso lo que sí quiero decir, que es muy importante para mí, es recordar que todas esas estrategias, todas esas maneras de apoyar que a veces no logran contribuir, ¿no? como puede ser el consejo que no siempre es bien recibido, sin embargo, nacen de un deseo de contribuir, ¿no? nacen de esa misma intención de apoyar, ¿no? Y también nacen de una necesidad de seguridad, de que todos estemos en paz, de que todos estemos seguros. Entonces, no es algo malo, ¿no? Si yo tal vez ahora haciendo la, la meditación o incluso pensando en entrar en ese taller, tal vez tengo esa idea de que yo no logro apoyar, ¿no? No logro estar presente, me cuesta mucho o doy demasiados consejos o cualquier autojuicio de ese tipo, yo les invito a... ¿no? Volver a, a recordar de que todas esas estrategias tienen esa intención de contribuir y de apoyar. Y es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces es natural y normal que er, sea lo primero que nos salga. Y aún yo les digo, después de cuatro años de práctica de CNB, todavía hay muchas veces en las que yo no logro ¿No? apoyar especialmente, por ejemplo, en la familia, porque esos patrones de respuestas son muy arraigados, ¿no? Entonces, la invitación es también a recordar nuestra humanidad, ¿no? Y si logro analizar, entender qué me pasó, por qué volví a entrar a esa respuesta común y corriente, entonces voy a tener cada vez más capacidad para responder como me gustaría, ¿no? Entonces, una último, eh, último, última diapositiva sobre esas barreras, ¿no? Esas incomodidades cuando estamos queriendo dar apoyo emocional. Lo primero es que si estamos en respuestas comunes o automáticas, como es el consejo, ¿no? Para dar un ejemplo de muchos. Podemos estar realmente con ganas de contribuir y estamos queriendo darle ese regalo a la persona pero no va a ser recibido muchas veces. Y ahí sentimos frustración. no eh, Pienso en algunas situaciones donde una persona ha estado apoyando a otra durante mucho tiempo, ¿no? Y se siente frustrada porque no ve cambio. Porque cuando estamos buscando resultado, ¿no? Podemos sentirnos muy frustrados. Entonces, de esa manera... Estamos tratando de dar apoyo, pero terminamos cansados, ¿no? agotadas, frustrados, por esa razón. Porque tal vez las estrategias que estamos usando no están satisfaciendo necesidades nuestras o de la otra persona. Y otra razón ¿no? de, de ese cansancio emocional o físico cuando estamos dando apoyo emocional, es que a veces nos olvidamos verificar qué está pasando dentro mío. Entonces, hablamos ya del cansancio físico, ¿no? Si yo estoy muy agotada físicamente, no dormí anoche o dormí muy mal, ¿no? Es poco probable que yo pueda apoyar de una manera que me deje satisfecha. Pero también si estoy con muchas emociones, hablamos de sentirnos angustiadas, abrumados, ¿no? Eh, todas esas emociones también van a crear una barrera a brindar apoyo y si aún así intento estar presente para la otra persona, es como si hubiera una tensión en mí, como una lucha, ¿no? Hay la parte de mí que quiere ir a dormir, o que quiere tranquilizarse, ¿no? Y la parte de mí que quiere apoyar a la otra persona, y estoy con esa tensión interior que no me permite estar plenamente presente, y además me agota, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar un poquito hoy. Y aquí quisiera... Eh, Darles dos ejemplos ¿no? de, de resistencia. Tal vez ustedes pueden responder por chat y si Beatriz puede leer. ¿no? Solo para dar un ejemplo. Si mi amiga se separa ¿no? por tercera vez de su pareja y me llama. ¿no? Amiga, te cuento que no sé qué pasó esto y otra vez. ¿no? Pero ya me llamó la segunda vez y ya me llamó la primera vez. ¿Qué me podría impedir apoyarla en ese momento? Si quieren dar ideas en el chat o abrir sus micrófonos, porque yo no veo el chat en este momento. Beatriz, ¿me ayudas si hay
4: comentarios en el chat? Eh, yo creo que a mí lo que no me ayuda, buenas tardes, es sí, hola. la sensación de cansancio. Ajá. esto ya lo he hecho más veces y no ha funcionado y esta vez va a ser más de lo mismo
1: Eso. es como algo emocional Ajá. como una frustración un cansancio emocional y me imagino unas ganas de propósito ¿no? de que quiero apoyar pero también quiero ver que ese apoyo sirva que, ¿no? que mi amiga lo reciba y le sirva para que esté bien ¿no? y que no sigamos... Menos
4: ambicioso, menos ambicioso que eso es salir del bucle, porque tengo la sensación, cuando se repite de una y otra vez, que estoy en
1: un bucle. Ajá, un ya vi y quiero Ajá. salir de ahí,
4: Ajá. de alguna manera.
1: Sí, entonces, ganas de ver realmente el, la contribución ¿no? que haces, el, a, algún cambio positivo, tal vez, ¿no? Y sí. me imagino algunos juicios ¿no? interiores, cuando llama a mi amiga, y un juicio mío que... Ay, esto no ya ha pasado tres veces y es sin fin. No, no me escucha, ¿no? No, 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 recibe mi apoyo o tal vez incluso un juicio de que esa pareja no es, no es buena para ella, ¿no? Entonces sí. todos esos juicios también me pueden impedir eh, apoyarla. ¿no? Y también estoy perdiendo mi tiempo porque no sirve Ajá. de nada, no hay propósito es. ninguno. Ajá, un pensamiento de que estoy perdiendo mi tiempo. Gracias, María Luisa. Hay algo más en el chat, tal vez. Ahí,
5: ahí hablan de algunos juicios, Ajá. de cansancio, sí. eh, juicios nuevamente, eh, que ella no aprende. Ajá, esa idea de que no aprende, ¿para qué
1: voy a estar presente? Ajá.
5: Ella no termina de aprender esta situación, vuelvo a escuchar lo mismo, el pasado me influenciaría. Uh -huh. eh, eh, de nuevo lo mismo, juicios, juicios, mi propio ego.
1: Sentir tristeza Ajá. por ella, tristeza, Ajá. parálisis. Sí, también sentirme triste, es mi mejor amiga, quiero que esté feliz. Y pensé que la última vez lo habían solucionado y ahora me llama y dice eso y, ay no, ¿qué, va? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo la puedo ayudar? Súper, gracias Bea. Y ¿no? un ejemplo más simplemente, no digamos que mi tío falleció y ¿qué me podría impedir apoyar a mi tía? ¿Qué podría estar pasando en mí que pondría límites a ese apoyo para mi tía? Adelante,
5: vea. Sí, aquí hay algunos comentarios. Eh, por ejemplo sentir tristeza por ella, nos dice Olga Marcela, tristeza, parálisis Natalia mi propia tristeza por uh -huh. mi tío uh -huh. mi propia pena por el fallecimiento eh, Marga la propia tristeza Silvia, sentir una fuerte duelo por mi uh -huh. tío que uh -huh. está viviendo eh, desconsuelo uh -huh. tan Tatiana, miedo por estar con una carga de apoyo, no estar mm. presente y disponible de corazón,
1: Lourdes. Genial, gracias. no Sí, puede ser tristeza, no tal vez a mí me choqueó igual, no lo esperaba, era el tío con quien mejor me llevaba, no y yo estoy tan triste, tan realmente eh, acongojada, dicen creo, no realmente una emoción muy fuerte, no puedo apoyar a mi tía en ese momento, ¿no? aunque quisiera, pero no puedo. O oh, me encanta, ¿no? Lo que mencionaron, el miedo a estar con carga emocional. Y ahí viene ese pensamiento, ¿no? Tengo que. Tal vez yo soy la única pariente disponible en la ciudad cercana. Y entonces esa idea de que, oh, no, me toca a mí, es un peso y no sé si lo voy a lograr, ¿no? Eh, otra cosa que me imagino podría ser culpa justo lo quería llamar, hace semanas que lo quería llamar y habíamos quedado en ir a jugar cartas y no fui. Y, ¿no? y entonces esa culpa, ese, ese arrepentimiento también me puede impedir estar presente con mi tía. ¿no? María Luisa, veo tu mano y también quisiera avanzar. Eh, ¿Podrías comentar en tal vez tres palabras? ¿Está bien? Sí
4: tres palabras, eh, cuando se estaba escuchando me pasó que con mi tía cuando murió mi tío yo tenía miedo que me arrastrara la tristeza o sea, tenía la sensación de que no iba a sostener el tipo delante de ella y me iba a poner a llorar más que ella todavía oh. Entonces, mi miedo era que me desbordara mi emoción y que me arrastrara la suya
1: oh. eso pasaba gracias, Entonces, muchas gracias por nombrarlo ¿no? eso, claro que puede impedirme incluso no alguna vez nos apartamos nos distanciamos cuando tenemos miedo a que nos abrume la emoción y tenemos una idea de que no es apropiado o queremos ¿no? dar espacio para, en este caso, digamos, mi tía, que ella reciba apoyo y entonces no quiero yo subir, digamos, cargar más con mis emociones. Gracias, María Luisa. Bueno, ahora eh, quiero hablarles muy brevemente de la empatía. Eh, no alcancé a ver en el chat, Bea, no sé si pudiste ver un poco el tiempo que las personas aquí presentes han estado en contacto con la comunicación no violenta. ¿Pudiste ver al inicio? Eh, sí. Para tener no, no, una idea no, no, general.
5: Personas, ¿no? Pero eh, eh, de las que pusieron, eh, más eran las que conocían y las que no conocían, eran, digamos, de las que pusieron solamente dos, pero no sé del resto, porque somos Genial. 86 personas, ¿no?
1: Ya, está ah, perfecto, gracias Vea, me da una idea, ¿no? Entonces, los que ya conocen la CNB, ya saben a qué me refiero por empatía, eh, las personas que recién están ingresando a este mundo van a tener tres días para aprender más sobre la empatía, ¿no? Hoy yo quiero simplemente presentarlo con un enfoque un poco distinto, ¿no? Pero eh, así para introducirlo, la empatía es otra respuesta que podemos dar ¿no? a una persona que está sufriendo. Hay estudios ¿no? eh, de neurociencias que han demostrado su impacto, ¿no? Y aquí nombro solamente dos cosas, el nombrar, expresar sentimientos, ayuda a nuestro cerebro a calmarse, ¿no? Especialmente esa parte de la amígdala, que es la parte que nos, nos hace entrar en reactividad muchas veces, ¿no? Y la práctica regular de la empatía crea resiliencia, puede ir sanando el efecto del trauma y hasta potencia el sistema inmunológico. ¿no? En este caso ¿no? del que estamos hablando, la empatía como tipo de apoyo emocional puede satisfacer varias necesidades humanas universales, que eso es otro punto que las personas nuevas a la CNB van a aprender más, yo creo, este fin de semana, que todas las personas tenemos las mismas necesidades universales. Y en este caso, el recibir empatía, el que una persona me esté acompañando, esté presente conmigo, sin buscar eh, resolver nada, ¿no? Eso va a satisfacer mi necesidad de empatía, de ser escuchada, de ser vista como persona, de ser entendida, de ser aceptada tal y como soy con mis desbordes emocionales, ¿no? de importar, saber que realmente a esa persona le importo, le importa mi bienestar. Entonces hay muchas, y, y esta lista podría seguir, ¿no? Hay muchas necesidades que pueden satisfacerse con este tipo de respuesta. Y aquí muy brevemente quiero dar así unos, unas pautas sobre a qué, se, a qué se parece no esa respuesta empática. Primero, yo estaría, ¿no? Calmada. Yo estaría con calma, con paz interior. Esa calma mía, ese cuerpo relajado ¿no? que hemos observado en la primera meditación, eso incluso ayuda a la otra persona también a sentirse más tranquila. ¿no? También hay estudios que muestran que el latido de mi corazón, la energía de mi corazón puede llegar a afectar otros corazones humanos ¿no? que están como a dos metros alrededor. Entonces físicamente hay un impacto de esa presencia. Mi intención cuando doy empatía es de conexión, es de estar presente, entender a la otra persona, conectar realmente, sentir una conexión profunda con ella. También de acoger a las emociones tal y como llegan, ¿no? sin importar las palabras, sin importar si hay llanto, hay moco, qué sé yo, no se ve tan lindo, pero así como llega, esa emoción es válida, ¿no? y no la niego, no la rechazo, no la sino que esa emoción es válida. Pongo toda mi atención en cómo se siente esa persona y qué necesita, qué desea, ¿no? qué le ayudaría para las personas que aún no están familiarizadas con el concepto de necesidades, ¿no? qué anhela, qué anhela, anhela paz, anhela compasión, anhela salud, ¿no? qué es lo que anhela tener en ese momento. Y puede ser en silencio, no necesariamente tiene que ser verbal. ¿no? Y especialmente cuando empezamos a practicar comunicación no violenta, yo personalmente me gusta recomendar el silencio al inicio. Me permite mantener mi atención ¿no? en la experiencia de la otra persona sin decir algo que de repente suena raro, suena torpe y, y puede eh, impactar negativamente en la conexión. Un pequeño paréntesis quiero hacer, ¿no? por el título de mi taller, eh, ¿por qué hablo de sufrimiento ¿no? y de practicar con ese tipo de situaciones? Primero, nombrar que la empatía sirve para celebrar, y es muy lindo celebrar con empatía. ¿no? Realmente eh, nos ayuda a estar presente también con una persona que ha tenido un logro, que se siente bien, ¿no? que está feliz por algo. En este caso, ¿no? estoy hablando de sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Tiene muchas definiciones, ¿no? Eh, pero eh, más que nada hay esa idea de que el sufrimiento existe si la persona percibe un dolor. Es decir, no puede haber un sufrimiento inconsciente, según las definiciones. ¿no? Eh, el sufrimiento es un dolor percibido. Y eso no significa que sea grande o chiquito. Es decir, yo no puedo juzgar qué tan grande es el sufrimiento de la otra persona. La única persona que lo sabe es ella. Entonces, si bien cuando hablo de sufrimiento nos vamos a situaciones más grandes, a estímulos más grandes, pero en realidad... Eh, no sé si pueden apagar micrófonos. Gracias. Eh, en realidad, ¿no? Un niño de dos años que acaba de conseguir un globo y está feliz con su globo y se rompe el globo, puede tener una experiencia ¿no? de sufrimiento, está con mucho dolor, con mucha pena cuando se rompe el globo. Entonces no me toca a mí evaluar ¿no? si eh, su sufrimiento es justificado o no, su, sus emociones son justificadas o no, sino más bien recordar que la experiencia de cada uno es personal. Yo no sé qué hay detrás. Yo no sé cuál es el contexto. En el caso del niño de dos años, ya mi cerebro no funciona como el suyo. Entonces no puedo comparar. ¿no? Es muy personal y es creo importante recordar eso cuando queremos apoyar a alguien. ¿no? Finalmente, ¿por qué? Y, y no es en absoluto necesario, pero aquí hablo un poco de situaciones con estímulos mayores o emociones intensas. ¿Por qué lo hago? Primero porque me parece que siempre es relevante, porque en la vida nos va a tocar una y otra vez apoyar, estar presente para personas que están con emociones intensas, cualquiera sea el estímulo, ¿no? Y más aún en una pandemia, lastimosamente, yo creo que hay muchas personas que han sufrido de diversas maneras, ¿no? A raíz de la pandemia, de las cuarentenas, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, y también ¿no? lo, que, lo que me interesa al hacer este ejercicio, esa comparación de pensar en apoyar a una persona que está sufriendo, es que a veces cuando nos vamos a situaciones mayores, es más fácil soltar el resultado. Así como nos compartía eh, era Silvana, creo, sobre ¿no? la, la experiencia en eh, terapia intensiva, cuando estamos frente a una situación que no tiene salida, cuando ya nos damos cuenta de que no hay solución, entonces podemos soltar por lo menos la estrategia de dar consejo, por ejemplo. Pero también podemos soltar ese resultado de que tal vez si yo puedo apoyar a mi tía, falleció mi tío y puedo apoyar, estoy en condiciones de apoyar a mi tía pero no espero que se sienta mejor en media hora. Entonces me ayuda a soltar y a integrar mejor, creo yo, el concepto de ofrecer empatía en comunicación no violenta que realmente nos invita a soltar el resultado. Porque lo que importa no es el resultado inmediato, ¿no? el, lo que importa es la conexión, ¿no? ese acompañamiento, y puede ser que haya resultado y puede ser que no. Y también puede ser que haya resultado diferido. ¿no? Y a veces nos enteramos más tarde de que sí pudimos ser de ayuda y sí nuestra presencia ayudó a hacer clic ¿no? en la cabeza de la otra persona para que ella tome otra decisión y qué sé yo. Pero en realidad ese no es, no es nuestro fin. Entonces, cuando podemos conectar con una situación más fuerte, a veces eso nos puede ayudar como a soltar y a estar plenamente presente. Porque así como si estoy en el velorio de mi tío y estoy sentada al lado de mi tía, no hay nada que yo pueda decir ¿no? que vaya a aliviar significativamente su pena. No hay palabras. Y entonces dejo de buscar palabras, dejo de buscar soluciones y me concentro en estar a su lado y acompañarla. Bien, voy a cerrar con un paréntesis sobre el duelo, ¿no? Y de ahí vamos a practicar. Eh, el duelo es una necesidad universal humana también, ¿no? Así como la celebración, el duelo es una necesidad humana, es decir, que para pasar por las etapas de la vida necesitamos tomar un tiempo para hacer duelo, para darnos cuenta de lo que se fue, ¿no? Y es mejor atendida en comunidad es más difícil de hacerlo solo, sola, ¿no? Y eso es algo que se, que se ve, que se ilustra en la tradición judía de cuando fallece alguien. La práctica de Shiva es que las personas, los familiares más cercanos se quedan en casa siete días para hacer duelo y los amigos, los parientes más alejados vienen a acompañarles, a estar presentes, les traen comida, no, cocinan, qué sé yo, pero hay ese espacio para hacer duelo acompañados en comunidad, ¿no? También quiero decir que no es un proceso lineal y no tiene un tiempo definido, por eso también pensar en eso nos permite soltar el resultado, ¿no? Y cuando hablamos de duelo en comunicación no violenta, no, no necesariamente hablamos de luto, sino que estamos haciendo duelo de algo, ¿no? Que se ha ido, algo que hemos perdido tal vez. Puede ser, por ejemplo, ¿no? eh, cuando llegamos a cierta edad, ¿no? cumplimos, un, a veces cuando cumplimos años, hay ese duelo ¿no? de que, bueno, ya no soy tan joven. Entonces, esa necesidad de duelo es válida cualquiera sea el estímulo. Y es importante porque no, cuando no atendemos a esa necesidad, incluso a la larga, podemos caer en depresión. Nosotros y nosotras, nosotras al ofrecer nuestra presencia empática a una persona, al acompañarla, podemos ayudarle a atender esa necesidad de duelo de una manera que se sienta segura, ¿no? Porque ¿por qué es tan difícil hacer duelo solos y solas? Bueno, voy a hablar por mí, porque da miedo, ¿no? Hay ese miedo de que si me enfoco en eso que he perdido, ¿no? En eso que no hice como yo quería, tal vez no voy a poder volver a salir de mi tristeza. ¿no? Ahí ese miedo. En cambio, si estoy acompañada por alguien que me está ofreciendo su presencia empática, que no me está juzgando, que no me está dando consejo, que simplemente está ahí, entonces yo me siento más segura de que si caigo en tristeza profunda, ¿no? igual la presencia de esa persona me va a ayudar a re recuperar mi equilibrio. ¿Mm? Ok, entonces, vamos a hacer un ejercicio, pero quiero ver la hora primero, ver si estamos bien con el tiempo para pedir preguntas. A ver. Sí, estamos bien. Entonces, si hay, eh, tal vez hay algunas preguntas de eh, clarificación, algo no les quedó claro. Pueden poner el chat o pueden levantar la mano, unas dos, tres personas máximo. Y si no, vamos a hacer el ejercicio. Aquí. Sí, Nati. Ajá. Te ha sucedido ofrecer apoyo, ¿no? Bajo la forma de empatía y que la otra persona te devuelva que prefiere un consejo o un resultado o un juicio. Y te sentiste desconcertada, me imagino, bastante, porque eh, cuando practicamos y estudiamos CNV aprendemos de que la empatía es una forma de apoyar que atiende a muchas necesidades que no son satisfechas con consejos o resultados o juicios. Y entonces, eh, ahí eh, me puedo comentar al respecto, Nati, ¿sí? Bueno, mi sensación es que puede pasar dos cosas ahí, ¿no? En un caso puede haber situaciones en las cuales tal vez la empatía no es la mejor respuesta. Y voy a dar un ejemplo un poco como caricatura, ¿no? Si me llama mi mamá y me dice que hay fuga en su baño, digamos... Eh, no le voy a dar empatía, por lo menos no de inmediato. Primero le voy a preguntar si tiene el número de un plomero o quiere que yo llame un plomero, por ejemplo. ¿no? Eso es exagerando, pero para que se vea que no en todas las situaciones es relevante la empatía. Y también estoy pensando en otra eh, posibilidad y es que a veces eh, las personas pueden sentirse incómodas con sus propias emociones. Porque, igual, lo mismo, porque estamos incómodos con emociones ajenas, por la misma razón podemos estar incómodos o incómodas con nuestras emociones. Y no estamos acostumbrados a recibir nuestras emociones, mucho menos a nombrarlas o que a otra persona las nombre. Entonces, a veces eso puede no satisfacer mi necesidad de, de intimidad o de respeto o de seguridad, ¿no? Cuando me dicen que estoy, por ejemplo, tal vez estoy enojada, entonces tal vez tengo ganas de decir, no, no estoy enojada, porque yo no estoy lista para reconocer ese enojo, porque tal vez tengo un pensamiento de que el enojo es malo y si estoy enojada soy mala persona. ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas ahí, ¿no? y lo ideal en realidad es eh, como ir guiándose por la reacción de la persona, pedir permiso si hay una opción, que a veces no, no la hay porque estamos en, ¿no? en la vida diaria, ¿no? Pero tal vez hacer solamente un, un comentario empático muy breve y ver cómo le llega y tal vez si esa persona ¿no? me dice, no, no, es que no, no quiero hablar de eso, tal vez, ¿no? O como a mí me pasó ¿no? hace un año un poco más con mi tía abuela que ahora ya está en el cielo, y yo quería darle empatía por algo. Ella tenía 96 años y yo creo que ella había sido educada para no recibir ninguna emoción. Y de inmediato me decía: No quiero hablar de eso, ¿no? Pasemos a otra cosa, son, son temas feos. Y entonces ahí también aceptar de que en este momento no puedo dar empatía más que silenciosa. Y yo puedo seguir ofreciendo, ¿no? Ese acompañamiento. Eh, pero sin ponerle palabras, ¿no? pero estoy presente y estoy dispuesta a recibir ¿no? lo, que, lo, que, lo que ofrezca la persona. ¿no? ¿Cómo te llega eso, Nati? Sí, muchas
6: gracias, Vi. muchas, muchas gracias. Estoy ejercitando eso con una amiga en un momento personal muy difícil, muy difícil, y a veces más necesita patalear y decir, ¡decime qué hacer! Y estoy, es un gran ejercicio para mí, así que gracias por lo que me contribuye.
1: Mm, gracias. Me encanta. Algo para pensar. no Esas necesidades detrás del pedido de consejo. <ríe> Tal vez seguridad. Mm, Súper. Entonces, eh, ¿hay alguna pregunta así que no les permita seguir? Una pregunta que les, eh, la, cuya respuesta les daría claridad para poder seguir. Si no, nos voy a invitar a hacer un ejercicio interactivo. Busnelli Graciela, si sí, tienes una pregunta, adelante. ¿Sabes habilitar tu micrófono? No sé si te podemos... Sí, Ahí está. Eh, hola. hola. Eh, que
4: yo este, había, me había retirado un ratito en, en la mitad. Si el ejercicio eh, requiere que yo hubiera estado en alguna de las explicaciones, ¿o lo vas a explicar ahora el ejercicio?
1: ¡Excelente! Gracias. Lo voy a explicar ahora. Gracias, Gracias a por vos. la pregunta. Gracias. Sí, súper. Entonces, vamos a la explicación y de ahí vamos a hacer una pequeña demostración. Ah, una pregunta interesante. Si te piden consejos, ¿se dan? Si les das consejo. Buena pregunta. No, yo tengo una experiencia personal eh, en la cual la persona me pidió consejo y yo le dije estás dispuesta a ver primero qué está pasando en ti y le di empatía y al final ella encontró su, su solución y, y ya no, no hubo espacio ni, 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 ni era relevante el consejo. Entonces, mi preferencia, eh, eh, si estoy en ese momento en la capacidad de hacerlo, es escuchar primero. Eh, pero si la persona insiste que quiere consejo, tal vez hay, hay una necesidad. Muy, muy, viva en ese momento, ¿no? eh, Vi una mano, pero ahora ya no la veo. Entonces, no sé. ¿Estoy haciendo bien? Ajá. <risa> o sea, estoy en buen camino, ¿no? Es, así entiendo la, la pregunta, ¿no? Entonces, tal vez devolverles eso, ¿no? Entonces, realmente tú quisieras tener seguridad de que estás en buen camino, quisieras sentirte tranquila y, y tal vez hacer una pregunta, ¿no? ¿Hay algo que yo pueda compartirte o decirte que te ayudaría a pensar que estás en buen camino, que te sentirías ¿no? más segura? Tal vez podría ser. Bueno, voy a ir al ejercicio para que tengamos tiempo de practicar y les propongo cualquier otra pregunta, lo hacemos después. Ok, aquí es el ejercicio, lo voy a explicar y vamos a hacer una demostración. Bien. Mi idea es que entren a salas pequeñas tres o cuatro personas. Eh, creo que al inicio les indicaron cómo renombrarse si no desean ingresar a las salas. Eh, también quiero ofrecerles que si quieren estar, pero no pueden hablar, tienen, tienen un bebé durmiendo al lado o, o qué sé yo, hay mucho ruido de fondo, tal vez pueden entrar a la sala pequeña e indicar con el chat al llegar o simplemente habilitando su micrófono un minuto, que van a estar para observar. ¿no? Y siempre, ¿no? eh, todo el ejercicio, les invito a hacerlo con esa, ese respeto a la confidencialidad de la persona que comparte y tratando de apartar nuestros juicios. Bien, entonces, la persona A, que puede ser la persona con el cabello más corto para elegir a alguien, <ríe> eh, también están libres de hacerlo diferente. Persona A comparte brevemente una situación en la cual no logró apoyar como quería a otra persona que estaba sufriendo. Y aquí pongo baja intensidad porque solamente nos vamos a dar 10 minutos para el ejercicio. Entonces, ¿no? yo les propongo elegir una situación en la cual efectivamente la otra persona estaba con emociones, ¿no? pero tal vez dentro del rango de intensidad no era la situación eh, más grave que a ustedes les, les tocó enfrentar o, o en la que les tocó apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos solamente 10 minutos y eh, entonces la idea es que realmente puedan sacar provecho del ejercicio y practicar y no que salgan del ejercicio abrumados, ¿no? Eh, y necesitando más empatía. <ríe> entonces, esa es mi invitación. Entonces, tal vez persona va a decir, mira, la semana pasada estaba... Eh, ¿no? con mi amiga y ella me comentó así que se separó por tercera vez y yo no logré apoyarla. ¿no? Y entonces la persona B se va a poner en ese rol. Persona B puede ser la persona con cabello un poco más largo o la persona que quiera en el grupo. ¿no? Se pone en el rol de esa persona. Ya, yo voy a ser la amiga que se separó por tercera vez. Y entonces cuando la persona esté lista, ¿no? yo persona B voy a decir... Amiga, no sabes, otra vez se fue Raúl, ya no sé qué hacer, bla, bla, ¿no? Entonces está actuando en ese rol. Y lo que va a hacer persona A es mi invitación, es que no va a decir nada, sino que va a observar qué pasa en su cuerpo al escuchar esas palabras. De repente hay una constricción, hay una tensión, ¿dónde está? ¿no? ¿Qué emociones están surgiendo en mí? ¿Qué pensamientos, no? ¿Qué creencias de que, ay, esa chica nunca lo va a lograr? O tal vez otra creencia, que yo soy responsable de su bienestar y ¿qué voy a hacer? Entonces, simplemente observar todo eso que pasa en mí. Y preguntarme, ¿cuál es mi intención en ese momento? ¿Cuál es mi intención? ¿No? Tal vez mi intención es decirle que, ¿no? que lo resuelva ella porque no quiero apoyar, ¿no? Mi intención es buscar solución, pero ya ni siquiera conmigo, ¿no? O sí, tal vez mi intención es apoyarla. O mi intención es buscar resultados juntas. Entonces, cualquier cosa que yo encuentre ahí es válida. Eso es súper importante. Por favor, no nos juzguemos por eso que observemos. Porque eso simplemente parte de ser humano, ¿sí? Y la intención de observar y darnos cuenta... Es tener más elección, es tener más opciones para que la próxima vez yo pueda elegir tal vez algo que satisfaga más necesidades, ¿no? Mías o de la otra persona. Entonces observo sin juzgarme. ¡Wow! Realmente me siento tensa o estoy pensando que ya estoy harta de esa historia o estoy pensando tal otra cosa, ¿no? Si me doy cuenta de, de que hay mucha actividad en mí de esa naturaleza, es que estoy en reactividad. ¿no? La primera indicación de la reactividad es la tensión en mi cuerpo. Entonces, si siento mucha tensión, es que yo estoy en reactividad ante esa situación ¿no? de la persona A. Entonces, si me siento reactiva, no me siento capaz de apoyarla emocionalmente, de darle empatía. Entonces, simplemente respiro, ¿no? sigo en silencio, hago una pausa, si sé darme autoempatía, porque ya tengo eh, práctica en comunicación no violenta, me puedo dar autoempatía, puede ser en voz alta, puede ser en, en silencio, ¿no? Si nunca he escuchado el término autoempatía o recién estoy entrando a la CNB, suficiente con respirar y simplemente recibir esa experiencia mía, ¿no? Como que, wow, me siento muy tensa, ¿no? O me siento súper triste, no, realmente es demasiado, me siento muy, muy, muy triste, sin juzgarme, sin rechazarlo, simplemente recibiendo. ¿no? Si me siento calmada o luego de hacer esa pausa me siento calmada y tengo ganas de dar empatía, entonces ahí puedo probar. ¿no? Puedo hacerlo en silencio, especialmente si no tengo experiencia en CNB, o puedo hacerlo verbalmente, como las personas que ya conocen la CNB, ofreciendo sentimientos o necesidades, ¿no? ¿No? A mi amiga que se separó por tercera vez, por ejemplo, tal vez le diría, ay, realmente te escucho, ¿no? Este, destrozada, no me gusta esa palabra, muy fuerte. <risa> te escucho, ¿no? Te escucho angustiada, te escucho preocupada, ¿no? Eh, no sabes qué hacer, me imagino que te gustaría tener claridad, saber lo que sigue, si se va a resolver o no, ¿no? Eso sí tengo experiencia ya en dar empatía, si no, no se preocupen, que pueden estar en silencio simplemente dándole atención a la persona imaginando lo que siente. ¿Cómo se siente mi amiga en ese momento? ¿no? Sin juzgarla. Y la persona B puede seguir en el rol, ¿no? Puede seguir contando, se puede repetir, ¿no? Cuando la gente se repita muchas veces es porque no se ha sentido escuchada todavía. Entonces siguen, ¿no? Diciendo lo mismo, tal vez. O puede ser porque, ¿no? Están abrumadas y no saben qué más decir, también puede ser. La persona B también se puede callar, puede dejar de decir, ¿no? Eso ya dejo a su elección, ¿no? Y la persona C, si tienen tres personas en el grupo, que eso va a depender de quiénes se unen y quiénes no, si tienen una persona C, ella les puede guiar. Es decir, que la persona C puede decir, ok, tú vas a hacer tú vas A, hacer, ah, muy bien, entonces cuéntanos cortito la situación, muy bien, tú vas a hacer B, ahora puedes empezar ¿no? en el rol. Y si la persona A no sabe qué hacer, entonces les recuerdo, ¿no? yo como C le di, Ahora observa lo que sientes, ¿no? ¿Qué estás observando en ti? Puedes cerrar los ojos y así, ¿no? Si no hay personas C, si son dos en el grupo, lo pueden hacer entre los dos. Eh, y al cabo de 10 minutos, intercambian. No, no, lo más importante para mí que logren hacer en el ejercicio es que la persona A logre tomarse ese tiempo para observar qué pasa en ella. No es tan importante para mí en este momento que la persona A logre dar empatía o probar dar empatía, ¿no? sino que logre hacer esa observación. Ahora, si tienen el tiempo y A puede dar empatía a B, entonces ahí A puede volver a observar. Después de haberle dado un poco de empatía o de haberme puesto toda mi atención en su sentir, ¿ahora qué pasa en mí? ¿Otra vez estoy reactiva? o estoy todavía tranquila, estoy más tranquila, ¿no? y observar. Bien, les invito a sacarse foto de esta pantalla, eh, o no sé cómo les gusta, ¿no? para tenerla ya en la sala pequeña. Les doy un minuto para eso, y tal vez puedo copiarlo en el chat. Eh, sí. perdón, 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 perdón. ¿Sí? adelante. No sé, cómo, no sé cómo sacar fotos de esto, no entiendo. Bien, puede ser con tu celular, eh, pero si no, eh, confío en que habrá una persona en tu grupo. A ver, voy a eh, chat. Permiso, Vi. Sí. sí. Quizás ¿Puedo apoyar un poquito? Por
3: favor.
6: Graciela. Sí. Ahí, Graciela, si entras en el chat, eh, han puesto un archivo, Mary nos asistió con eso, que es una foto. Entonces, si haces clic en ese archivo que dice sin título, no, perdón, dice
1: screenshot. Ah, esa es la foto de esta diapositiva.
6: Esa es la sí. foto de esta diapositiva. Maravilloso. Gracias, Mary.
1: Y puedes guardar. Eh, ¿Hago clic
6: en... ahí? Ah, Sí, hago clic en el. De... ¿Y dónde lo guardo?
4: Te...
6: En tu compu. Ahora te escribo en el chat y okay. te guío un poco más. Seguimos hablando nosotras, así vi puede continuar.
1: Igual lo acabo de pegar en el chat y ahora vamos a hacer una demostración muy corta para que ustedes tengan tiempo de practicar, ¿no? Vea, eh, ¿estás dispuesta a que hagamos una demostración tú y yo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quieres ser A Digo. o B? Yo, mi pelo es más corto, pero... ¿No? No, eh, pero cualquiera. Eh, ya. ¿no? no, hay problema. <risa> no, no, creo que el mío. No importa. <risa> sí. sí. Tú dime. Eh, no. Me da igual. Tú, eh... yo,
5: ya, yo, yo hago un ejemplo y tú me...
1: Y yo actúo. Sentimientos. ¿Yo actúo? ¿Sí? Ah. ¿Tú me quieres ah, dar bueno, la situación? No, ¿Yo, yo, yo, ¿Yo actúo? Algo. ¿Tú quieres actuar? Eh, sí. Ya, yeah, yo puedo actuar. ¿Sí?
5: Ya, yeah. entonces.
1: ¿Qué sí, prefieres? Sí, yo puedo actuar. ¿Sí? Ok. O sea, Muy, yo... bien. Muy bien, entonces yo te voy a dar una situación. ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, para, sí, ¿no? sí, ¿Para sí, que. ¿Entienden la demostración? Yo voy a ser la persona A y Beatriz va a ser la persona B, ¿sí? Y yo voy a ir comentando. Entonces, te voy a dar una situación eh, de alta intensidad, pero, pero, una, pero el estímulo es menor, <risa> ¿no? Entonces, es con mi hija y eh, el otro día había perdido un brazalete, un, no sé cómo se llama, ¿no? Se pone aquí en la muñeca que le había regalado sí, su amiga. ¿sí? Pulsera. Pulsera, eso es, gracias. Y entonces, pero su emoción era muy intensa porque tenía miedo no a haberlo perdido para siempre, que se haya caído en la escuela, y era como era además un regalo de su amiga de Bolivia, ¿no? que ahorita no se pueden ver, entonces era muy importante para ella. ¿no? Entonces, Beatriz, ¿te animas a ser mi hija? Sí. Súper. Ok, sí. entonces vea va a actuar como mi hija y yo voy a observar qué pasa en mí al escucharla y les voy a ir comentando, ¿sí? Sube.
5: Mamá, 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 he perdido mi pulsera que me ha dado Teresa. ¿Te acuerdas mi amiga de Bolivia? ¿Y ahora dónde está? ¿La debes tener tú? ¿Tal vez la has encontrado? No sé dónde está, la he hecho caer en el colegio, tengo miedo... Era el único recuerdo que tengo de ella y ¿cuándo la podré volver a ver?
1: Mami, me tienes que ayudar, no sé qué hacer. Eh, Súper. Entonces aquí, gracias Bea, ¿no? yo observo que hay tensión en mí, ¿no? en, en mi pecho, aquí en mi mandíbula. ¿no? Y el contexto es que eso es una situación recurrente. ¿no? <ríe> Entonces hay tensión en mí y hay esa idea de que no, está, no debe estar muy lejos la pulsera y quiero encontrar, ¿no? quiero encontrar la pulsera, quiero resultado. Pero, a ver, hagámoslo un poco más y vea si puedes subir un poco más la intensidad todavía. O sea, estás llorando, está realmente eh, no puedes ni buscar porque estás así. ¿Puede ser? Ya, súper. Yo voy Mamá, a seguir observando. No que ayudar. Sabes
5: que yo soy una sonsa que dejo las cosas, que pierdo todo. Y que si, si, si mi amiga, hablo con ella y no me ve con la pulsera, ya no me va a querer. ¿Qué voy a hacer? Es mi mejor amiga, es mejor recuerdo. Y, y, y ahora que estoy aquí, medio sola, que no conozco a nadie. Mamá, me tienes que ayudar, no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer?
1: Súper, gracias, Bea. Entonces, ¿no? Todavía siento esa tensión, incluso un poco más, y estoy como separada, ¿no? Hay parte mía que está como que, ¡ay! Encontraremos esa pulsera y ya no hablaremos del tema. Y hay otra parte que está escuchando, ¿no? Esas emociones intensas, ¿no? De angustia, de, de miedo. Entonces, voy a respirar hondo, ¿no? Y voy a probar darle un poquito de empatía. ¿No? Pero primero me voy a tranquilizar un poco para, ¿no? para que esa atención yo la pueda apartar, que sigue ahí, ¿no? Esa, para mí es un estímulo el que sea recurrente, el que, ¿no? que sea una situación ¿no? que ya nos ha pasado antes. Entonces, es un estímulo para mí. Primero voy a tratar de tranquilizarme. Voy a respirar hondo, tal vez me puedo dar un poquito de autoempatía, ¿no? Sí, hay una hay frustración, es frustrante para mí. Hay unas ganas de, de paz, ¿no? De que las cosas sean fáciles. De que las cosas fluyan. De bienestar y de equilibrio para mi hija. ¿No? Ganas de que las cosas fluyan para ella también. Entonces aquí me estoy dando autoempatía, ¿no? Que eso es la propuesta para las personas que ya practican un poco más tiempo, CNB. Y ahora me siento un poco más tranquila, ¿no? Voy a apartar eso un, un rato, mi sentir. No es que lo estoy rechazando, sino que lo voy a apartar un momento para probar darle empatía, ¿no? A mi hija. Hijita, escucho que realmente ese, esa pulsera significa mucho para ti. Y tienes miedo de haberla perdido y de no poder encontrarla. ¿Es así? Sí, tengo
5: mucho miedo, mami. Y no puedo pensar en otra cosa.
1: Tienes la idea, tal vez, de que no vas a estar tranquila hasta encontrarla. Sí. Sí. ¿Y te sientes como con ganas de ir a buscar ahora conmigo? Sí, sí, quiero,
5: quiero buscarla, pero no sé dónde.
1: Ya, yeah. ok, entonces vamos, ¿no? eh, <ríe> Y aquí puedo volver a conectar conmigo y ver qué, qué está pasando ahí, ¿no? Yo noto que todavía hay un poco de tensión. ¿No? Entonces estoy haciendo como una nota mental, que yo quiero trabajar eso, tal vez darme autoempatía en otro momento, para ese tipo de situación recurrente. ¿no? Cuando hay una emoción muy grande para algo que a mí me parece que se podría resolver rápido. ¿no? Ahí en el juego de roles, a Beatriz le di muy poca empatía porque vi que cambió su tono. ¿no? Cambió su tono de voz, se tranquilizó ¿no? de repente, y entonces en este caso... La situación tiene solución y le ofrecí una, una solución, que eso ya no era empatía. Le propuse ¿no? si ella quería ir a buscar. Entonces, la idea de la demostración es que ustedes puedan ver más o menos cómo es, pero en realidad la experiencia de cada persona va a ser distinta. Lo importante es que hay una persona, que en este caso era yo, que comparte una situación muy brevemente, suficiente para que la persona B, que era Beatriz, pueda actuar en ese rol. ¿No? Y así han visto, yo le dije a Beatriz que suba la intensidad. ¿no? Ustedes ven con su actor o su actora cómo quieren ¿no? que, que lo haga para que sea más realista para ustedes. Y lo más importante para mí es que se den ese tiempo de observarse y ver qué pasa en mí. Wow, hay tensión o hay tristeza o estoy pensando que yo no sé qué hacer. Todo es válido ¿no? y darse tiempo para eso. Y solamente si Sienten espacio ¿no? para ofrecer empatía. Pueden ofrecer empatía, sea verbalmente, o decirle a la persona que siga hablando y ustedes están en silencio poniendo atención en su sentir. Imaginando, wow, se siente angustiada, se siente preocupada, ¿no? sin juzgar. Ok. Permítanme. En... Sí.
0: Nati. Nati,
6: solo quiero nombrar que estamos a 10:40, bueno, sí. en Argentina, disculpen, que os quedan sí. 20 minutos del taller y sí. como nombraste que tu taller lleva 20 minutos, quería pedirte... No, el, que ejercicio, sí. Sí, el ejercicio, sí, Gracias. El ejercicio.
1: Y punto, cierran la sala o tendremos 5 minutos para...
6: No, nos recuerdan que tenemos que cerrar muy en punto porque se necesita la
1: sala. Bien. Entonces, propongo que hagamos solamente 15 minutos en sala pequeña, ¿no? que puede ser 7 minutos una persona, 7 minutos la otra. ¿no? Si son 3, no todas van a poder practicar, salvo que lo hagan más rápido. ¿no? Eso dejo que ustedes vean cómo quieren organizarse. Pero eh, la recomendación es que sí, empiecen con la persona que tiene cabello más corto para no perder tiempo viendo quién hace qué. Si tienen dudas estando en la sala, hay un botón al lado izquierdo abajo que dice pedir ayuda. Si ustedes piden ayuda, iré yo o irá Beatriz a apoyarles en la sala. Entonces yo, para que tengamos tiempo de practicar, yo pido a Nati y Juanis si pueden ya mandar la gente a su sala no y eh, pueden ir uniéndose. Y si están solos en su sala, esperen un minuto que Juanis pueda reorganizar las salas para que no estén solos no se salgan de inmediato, por favor. ¿No? Y eh, Bueno, sí, yo creo que, no sé si había preguntas en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, ok. Eh, bueno, yo voy a estar muy atenta a ver si alguien pide ayuda para unirme a su sala y, y, y apoyarles si fuera necesario. Confío también que hay muchas personas que tienen experiencia aquí en CNB y, y eso les va a ayudar también en el ejercicio. Una
4: cosa, el texto que decís que habéis colgado en el chat, no sé verlo y yo no he podido hacer foto tampoco, entonces no sé muy bien cómo luego poder seguir las instrucciones. Ok. Eh... Aquí
1: si
6: quieren puedo copiarlo una vez más. Es un buen momento, Vi.
1: Sí, aquí hay el texto... Ya. Si quieres, María Luisa, puedes copiar y pegar ese texto en otro dispositivo, si tienes. No, no, es que solo tengo el móvil. Ah, el móvil. no tienes. Ok. Ver, no problemas. La, la foto también confío en que alguien en tu sala tendrá las sí. instrucciones y si no, pueden pedir ayuda. Vale. Uh -huh. Bueno, sí, gracias. gracias. Bien.
0: Si alguien se queda fuera o que pongan el chat en la sala principal y lo, y lo, lo metemos, pero cuando quieran.
1: Eh, por favor, adelante, Juanis. Hola. Hola, bienvenida.
4: Hola, soy Carci. <ríe> Quizás sí. pueden poner a María Luisa conmigo y yo comparto mi pantalla.
1: Maravilloso. Si les parece pues, bien. No sé si es fácil, creo que Juanis ya tiene armadas las salas. Sí. Eh,
0: no, cualquier cosa la verdad que no es posible ahora porque tengo que buscar todo yeah. sí Está
1: eh, bien. entonces vamos a las salas Juanis por favor
0: te van a mandar automáticamente así que si no quieren estar se vuelven y vuelven. si tienen algún problema me dicen
1: bien, gracias Di, Super.
6: I, tengo una pregunta cuando puedas Di, si te quedas en esta sala no sé qué va a pasar
0: Ahora debería volver.
6: No te preocupes, Juan, y voy a avisar en la sala de espera, es solo eso.
5: Tal vez hay una Cecilia que está solita.
0: Una asesina, ¿eh?
5: Sí, porque yo he vuelto.
0: Ah, sí, ahí está. <coughs>
1: Volví, Nati. ¿Querías preguntarme algo?
6: ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Es que justo hay cuatro personas en la sala de espera y aprovecho a decirte otra cosa más. Han entrado personas 9.30, 10, 10, 15 Yo fui copiando tu resumen de taller, los materiales, les decía qué estábamos haciendo. Quería nombrar eso.
1: ¿Y las personas de la sala de espera siguen entrando?
6: Ahora no sé. ¿Alguien Porque creo que versión? ya no tiene
1: mucho sentido.
6: ¿No? Ok, yo había mandado un mensaje, pero quizás alguien sí. hizo pasarse que Juan está con las salas. Sí. Eh, no sé
1: dónde están ahora. Parece que entraron. Yo diría que ya no entren ah. más. Ok. Sí, eh, las personas que recién entraron, estamos terminando el taller y las, okay. los participantes están en una sala pequeña haciendo un ejercicio. Así que en este caso creo que tal vez va Dale. a tener más sentido escuchar la grabación. Voy sí. a poner
6: eso porque ya hay una persona nueva en la sala de espera, entonces le aviso eso.
1: Súper, ok. Gracias, Vi. Ok, gracias. Eh, Hola,
4: me habéis puesto con una persona que acababa de entrar, entonces no podíamos seguir las, las instrucciones, no
1: teníamos ni instrucciones ni nada. Ok. Eh, Juanis, ¿puedes volver a mandar a María Luisa? ¿O, o ya no se puede? Eh. Si no se puede, podemos practicar aquí. Y Nadia, vale. he visto que tenías una pregunta. ¿Sí? Hasta que Juanis nos confirme. Hola. Ay, muchísimas gracias.
2: Qué placer de poder estar aquí contigo con ustedes. Yo entré a una sala, pero la otra persona estaba en negro, y cuando le hablé no respondió. Entonces oh, sí me okay. hace el ejercicio, si hay alguien. Súper. ¿Y cómo les...
1: No la encuentro,
0: María Luisa. Mm.
1: ¿O cómo les suena practicar aquí? ¿Estarían cómodas no, practicar aquí? Hacer, sí, aquí, ¿sí? no okay. mucho
4: tiempo.
1: Sí, eh, solamente saber que están siendo grabadas. Si no es problema, lo podemos no. hacer aquí. ¿no? Vale. Bien. Una de ustedes quiere compartir brevemente una situación.
4: ¿En la que no, no nos hemos sentido apoyados nosotros o al revés? ¿Cuál es la situación?
1: Al revés, sí. una situación donde yo quería apoyar a alguien que tenía emociones ¿no? intensas, pero no necesariamente un estímulo grande. Yo quería apoyar, pero no logré apoyar como hubiera querido. Y entonces ahora eh, ¿no? la otra persona va a actuar como, como esa persona a quien yo quiero apoyar. No se me ocurre
4: nada, porque se me ocurre el lado contrario.
1: Ok. Tú, Naya, ¿tienes algo? Sí, por ejemplo. Super. <ríe> sí, he
2: pensado en una situación, por ejemplo, de alguien que es muy cercano, muy querido, eh, que me pasa que a veces yo siento que de pronto, no sé, está preocupada o está triste o algo así pero que es una persona que no suele mostrar los sentimientos, que no suele a y yo siento que a mí me cuesta muchas veces, eh... o sea sí puedo conversar con ella pero que, que yo no sé, yo no termino de conocer cómo es esa llave para que pueda abrir y que, y que pueda como conectarse conmigo entonces nos eh... puedes
1: dar, perdón que te interrumpa, para que María Luisa, si ella quiere o otra persona pueda actuar como esa persona ¿nos puedes decir eh, algunas frases que ella dice? ¿qué cosas dice?
2: Eh, ya va <ríe> creo que me cuesta no, lo que pasa es que en el caso que yo quería compartir era que, por ejemplo yo sé que ella ahorita salió a, a para jubilarse Okay. Entonces es como una nueva etapa de su vida y, eh, y yo intuyo que no es fácil, que es duro y además como, sí, que, que quería seguir trabajando y que, que es duro, ¿no? Entonces no necesariamente recuerdo...
1: Palabras, okay. pero puede, palabras. puede hablar de eso. Que se es está igual, jubilando. yo podría hacerlo, ¿eh? me puedo poner en el lugar, puedo hacerlo. Súper, súper. Ok, entonces probemos. María Luisa sí. va a hablar de su jubilación.
2: Sí, más bien sería que, que no habla del tema. O sea,
1: no sé cómo decirlo, sino que. Sí, es una no, persona no, no, entiendo,
2: entiendo. Sí, ok.
1: Que se cierran banda, ya, ya. Vale. Probemos, probemos. Sí. Y tú, Nadia, te sí. enfocas en ti. ¿Qué observas en ti cuando tú la escuchas? ¿Sí? Ok. ¿Bien? ¿Sí? ¿Te eh... queda claro esa parte o no? Sí, sí. O sea, que sí. yo trato de ayudarla, pero
2: estoy pendiente de, de, de verme a... O sea, no. trato de darle empatía, pero... No.
1: ¿No? Ah, no. Okay. Primero, te observas Ajá. a ti. Si ¿sí? okay. tú sientes tensión, si tienes pensamientos, por ejemplo, creo que necesita empatía, no sé cómo darle. ¿Sí? Primero, okay. tu experiencia interior. ¿Sí? Ok. okay. Ya, súper. Vamos.
4: Hola. hola. Mira, estaba en una sala oh. y había
1: una persona... Ah, no sé con quién tengo que hablar, perdón. Perdón, estamos haciendo la práctica aquí en la sala grande.
2: Ay, no, yo, disculpa. No, puedo no está bien. Yo
1: eh... puedo ocuparme, vi si quieres.
6: Ok, Cristina. gracias. Ahí te escribiré en el chat, Cristina.
1: María Luisa, ¿quieres decir algo, aunque no sea sobre el tema? Sí, bueno, puedo hacer, o sea, me puedo
4: imaginar cómo se siente, ¿no?
1: Ya, y tú puedes puedo... como conversar con Nadia
4: vale, para que pues, ella si pueda la... observar. Mira, que quería... quería decirte que ahora que me voy a jubilar y tengo tiempo, pues me gustaría ver si podemos tomar un café esta semana, porque ahora, claro, no sé muy bien qué voy a hacer con tanto tiempo, la verdad y ahora podemos disfrutar más tiempo juntas ¿qué te parece?
2: estaría muy bien
1: entonces ahí sí. te paro Nadia porque más que responderle ¿no? yo te invito a que mires adentro si quieres puedes cerrar los ojos o bajar la mirada y mires adentro ¿qué pasa en ti cuando la escuchas? ¿no? hablar así como no está hablando realmente del tema pero sí lo está mencionando ¿qué pasa en ti? ¿Estás dispuesta a hacer el ejercicio?
2: Uh -huh, uh -huh, claro.
1: Toma tu tiempo. ¿Quieres comentarnos qué observaste?
2: Sí. Eh, como que el hecho que, que lo mencionara me, me hizo eh, como sentir tranquila. Eh, yo trato como de, de conectar la, la situación con, con María Luisa y también la situación con, con esta persona que es distinto porque yo vivo en otro país ¿no? pero, y las condiciones son distintas pero, pero digamos que el hecho de escuchar a María Luisa mencionándolo me trae cierta tranquilidad
1: tranquilidad uh -huh. Uh -huh. como que ya se dijo, ya se nombró sí. o sea, se abrió un espacio ahí para ti sí.
2: uh -huh. Uh -huh.
1: y quieres probar tal vez eh, ofrecerle algo de empatía y vemos cómo reacciona y, y qué pasa en ti después Sí, sí. Uh -huh. Y María Luisa puede reaccionar en base a lo que Naya comentó, ¿no? Sí, Porque sí, no, no quiere hacer. hablar mucho del tema. Uh -huh. eh,
2: María Luisa, ay, qué bueno lo, lo, la proposición, claro, me encantaría que de pronto no nos podamos eh, ver. Eh, ¿Y cómo...? ¿Cómo como te...? Ay, Dios. Eh, bueno y cuéntame, entonces, te, ¿sientes que tienes más tiempo libre? ¿Cómo te has sentido?
4: Ay, tenemos que hablar de esto ahora. Yo solo quiero tomar un café, bueno, si no nos podemos ver, pues hacemos un, una videollamada, pero yo ahora ponerme a hablar de esto me da mucha pereza. Ay, no, no quiero hablar de este tema yo.
2: Ah, no, no, tranquila, no, claro, no. ok.
4: No, 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 no. Yo
2: estoy bien, yo estoy bien con
4: este tema. A mí no habléis, estáis todo el mundo con lo mismo y me estáis agobiando todo el día. Yo no quiero hablar de este tema nunca más. Ya está, ya está, me he jubilado, me quiero olvidar de todo.
2: Ok, no, no te preocupes.
1: Bueno, cuéntame de otra cosa. Sí, no. Entonces aquí, Nadia, nuevamente te invito a mirar adentro. ¿Qué pasa en ti escuchando esa respuesta? Si quieres cerrar los ojos, baja la mirada, a veces ayuda a conectarse con el cuerpo. <risa> ¿Qué observaste? Bueno,
2: al cerrar los ojos es cierto que uno se siente mucho más. Conectado. O sea, queda como el silencio y se escuchan más las palabras. Uh -huh. eh, sí.
1: ¿Y ¿Qué notaste?
2: Eh, noto y, y además creo que lo he vivido eh, quizás no con, con, ¿cómo decir?, de esa manera específicamente, pero sí sentir que la otra persona... Eh, no quiere hablar de algo que, que yo considero como importante
3: uh
2: -huh. eh, siento que me duele un poco porque siento que es como que no logro estar como conectada mm. eh, pero al mismo tiempo al mismo tiempo me, me hace sentir bien también el hecho de sentir que ella puede expresar cómo se siente, es decir que tiene, que tiene ese, como ese poder de decir no quiero hablar de esto y, y, y que eso es importante para ella. Entonces, el, el que eh, María Luisa se haya expresado claramente me hace sentir también bien, porque siento uh -huh. que ella no, se, no está, tiene poder.
1: Ajá, uh -huh. eh, para reflejar un poco, entonces escucho que por un lado sientes como una pena, como dolor, porque tienes la idea de que ese tema es importante para ella, pero no quiere hablarlo y entonces no puedes conectar a ese nivel con algo que es importante para ella. Entonces hay como un duelo ahí, ¿no? como usamos la palabra en CNV, como una tristeza de, de no poder conectar ahí. Y a la vez escucho que está celebrando tal vez su autenticidad, y la confianza que siente contigo al decirte que no, que no, no quiero hablar de eso, ¿no? Entonces escucha ahí como que eso, hablaste de espacio, ¿no? Como tal vez estás como confiando en que al ofrecerle eso, le estás ofreciendo el espacio y ella podrá tomarlo cuando esté lista. ¿Algo así?
2: Sí, sí, sí. gracias. Es como que siento que cuando la otra persona me sabe, sabe expresar que, quiere un límite, que tiene sus límites, eh, no la siento, ¿cómo se dice?, desempoderada, o que sino que siento que tiene su propio poder para, para que se conoce, pues, que, que sabe lo que en el momento necesita. Ajá, uh -huh. y, y eso te da a ti tranquilidad, ¿no? Sí, sí, sí. porque sí. creo que la, la necesidad, o lo que me hace a mí aproximarme a ella es justamente sentir que, ay, ¿cómo hará ahora? En estos momentos, entonces, es como que siento que de alguna manera puede ser que yo la percibo desempoderada, ¿no? Ajá, entonces, ajá. al ella decirme que no quiere algo, eh, de alguna forma, siento que, sí.
1: Como que tú te sientes segura y tranquila de que ella está en su poder personal y que ella está poniendo los límites que son los mejores para ella, digamos, ¿no?
2: Super.
1: Sí, aunque me, <risa> aunque me sentí
2: desconectada, perdón, o
1: sea, aunque me sentí desconectada, aunque aún, ¿no? aún sintiendo como ganas de tener más conexión, Y es ¿no? súper. Sí, muchas gracias por compartir Nadia. Gracias María Luisa por la actuación. No, yo creo que eh, fue un, un ejemplo interesante, ¿no? De una de muchas situaciones en las cuales queremos apoyar a una persona. ¿no? y eh, no logramos hacerlo a satisfacción nuestra o suya. ¿no? Y cómo esa conexión conmigo me puede dar pautas e eh, información sobre qué está pasando que impide esa conexión, ¿no? que me impide dar ese apoyo como yo quisiera. Y tal vez, ¿no? si quieren volver a hacer el ejercicio o hacerlo con más calma en otro momento, Tal vez luego de eso preguntarme si yo quiero hacer algo distinto, ¿no? si yo quiero volver a trabajar esa situación o si yo quiero, eh, ¿no? ¿cómo puedo yo proceder la próxima vez? Bien, tenemos un minuto. Bueno, antes de que nos cierren la sala, <risa> eh, primero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aquí, que participaron, eh, ha sido para mí un gusto. Quiero agradecer eh, al equipo técnico, a Juanis y Nati, por su apoyo. Eh, realmente a mí me da tranquilidad y confianza. A Beatriz por su apoyo, eh, su, su compañía, su apoyo con el chat y solo saber que estabas, Beatriz, eh, si alguien necesitaba ayuda, eso también me daba mucha tranquilidad eh, y satisface también mi necesidad de, de estar acompañada. Quiero agradecer a las personas que me ayudaron a preparar este taller, que hice uno de prueba antes, porque ¿no? me gustaba la idea de llegar más preparada. Entonces, gracias a Ross, a Bea nuevamente, a Ada y a Lachelle, aunque no estén aquí presentes en este momento. Y gracias al equipo de, de Viviendo CNB por esta maravillosa oferta. Que, que están dando al, al mundo hispanohablante. Gracias eh, a todos ustedes. Quiero invitarles aquí, Beatriz está poniendo mi contacto en el chat. Eh, si les interesa eh, seguir en contacto, por favor, no lo no, no duden. Eh, menciono también que tengo un podcast de CNB, si les interesa, está ahí el dato. Eh, y yo les invito en ese último minuto, si quieren poner en el chat una cosa que se llevan del taller de hoy. Yo lo leeré después, el chat, y me encantaría saber. Y también encuentro que es un ejercicio lindo para uno saber ¿no? qué se llevó, tener más claridad sobre algo que se llevó. Solo si quieren y, y sienten que es una contribución a sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Violas, no encuentro tu teléfono.
4: Ah,
6: ahí sí, está. Por favor, Bea, es, Cojo rápido si
0: puedes, ahora. Sí, sí, si, vea, si puedes poner de nuevo. Ya estaba poniendo. <ríe> gracias. La información gracias. de Violano la pueden encontrar en la página web, también en Viviendo CNV, ahí tienen ah. puntos de contacto para, para Violán. Necesitamos ir cerrando la sala, así que
4: okay. Gracias.
0: muchísimas gracias, gracias Violán por el, por el taller. Esto fue fue un gusto tenerte aquí y, y bueno eh, esperamos verlos en, en el fin de semana en, en otros espacios
2: sí. Sí, gracias,
0: y, gracias, gracias gracias a todos si el... quieren y abrir sus muchas micrófonos gracias. para despedirse
2: muchas gracias
0: gracias, gracias a ustedes gracias. Gracias.
3: Gracias. Gracias. gracias
0: muchas gracias gracias, gracias. Yes.
4: Mucha empatía
6: <risa> gracias, gracias. 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 gracias.